0: É isso aí, gente, a gente tá gravando já, né? Nosso primeiro podcast do Nuclo de Aê! 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 Bem-vindo a todos que estão assistindo ou nos ouvindo, né, através das plataformas. Muito obrigada pela audiência de todos. Estamos aqui hoje eu, Luciana Rodrigues, psicóloga e psicoterapeuta.
1: Emily Mel, psicóloga e psicoterapeuta. Ingrid Lavô, psicóloga,
0: psicoterapeuta. <risos> Estamos todas aqui reunidas, hoje nós três, representando tanto o Núcleo de Vir, como também o nosso Laboratório de Pesquisa e Estudos em Fenomenologia, o LAPEFEM. Muito bem. E hoje, nosso bate-papo aqui, né, bem descontraído, bem leve, de boas, é para a gente perguntar, né, já que é o nosso primeiro podcast, eu acho que a pergunta básica para se fazer é, o que é ser psicólogo? Uhum.
2: A gente começa né, com essa pergunta disparadora, para ir conversando um pouquinho, né, dividindo nossos pensamentos sobre, nossos sentimentos
1: também. Pensei em compartilhamento de emoções também, né? Porque ah, ser certeza. psicólogo envolve muita emoção uhum. também, né? Uhum. A gente nunca pode esquecer do lado emocional Sim. Pels sempre fala que emoção né, também rege a razão Em que a gente precisa integrar os dois Então ser psicóloga é trabalhar também as emoções né E a razão, tentar entregar, integrar da melhor forma possível Sim, eu
0: acho que é interessante né? na, na... Pra mim ser psicólogo é algo Que pelo menos na minha história de vida Chegou muito como uma coisa de supetão né, eu não planejava ser psicóloga na minha vida, e para mim é um, é um lugar de muita contemplação, né, um lugar muito do, do cuidado com o outro, né, de olhar para o outro no cuidado. E para mim ser psicóloga se tornou uma coisa muito... Pô, cheguei eu acho que eu vou ser psicóloga. Foi bem assim, minha escolha. <risos> <risos> né, eu me lembro disso há muitos anos atrás, nós vamos revelar idades. Né? Mas eu acho que há muitos anos atrás eu ainda não ensino médio, eu me lembro muito de minhas amigas de escola ficarem falando Ah, Luciana, o que é que você vai fazer de curso universitário, o que é que você vai escolher? E eu sempre estava naquela, naquela díada, né? Direito e medicina, direito e medicina, direito e medicina E eu hoje eu digo, com graça, toda poderosa, todos os deuses do universo eu não escolhi nem direito nem a medicina, porque eu sou muito bem né, na psicologia, né e foi uma coisa que me chegou não me chegou ainda no ensino médio apesar das pessoas dizerem que "Ah, eu tenho cara de psicóloga, você tem cara de psicóloga você devia fazer psicologia toda aquela coisa que existe entre os amigos adolescentes, né do que é que você tem cara
2: Quando você revela o curso, aí magicamente você ganha a cara de
0: psicóloga. Pois é, né? Oi, eu sou psicóloga. E aí, eu me lembro muito que chegou muito de supetão, porque meu primeiro vestibular foi pra Direito. Eu fiz pra Direito. Não que eu quisesse Direito, mas foi porque, tipo assim, cara, eu quero muito fazer uma coisa, e eu acho que não sei se vai rolar fazer essa coisa, eu vou fazer Direito. E aí eu me lembro que meu primeiro minha primeira, é, processo seletivo eu não passei, era direito Ainda bem que eu não passei. Digo até hoje, não passei. Ainda bem que eu não passei.
1: Não passei para letras de inglês. Ah!
0: <risos> e no segundo processo seletivo que eu passei né, para entrar na universidade, eu entrei para artes cênicas. Eu batei o pé e disse, eu quero fazer artes cênicas. Uhum. Né, e parece que tinha uma coisa muito incorporada em mim né da área humanas ali já né porque meu primeiro na verdade a minha primeira opção de vestibular que estava lá embutida e recalcado dentro de mim era trabalhar comunicação comunicação social né radialismo jornalismo enfim e eu acabei que não fui para a área e eu entrei na artes cênicas E eu me lembro muito que quando eu estava na Artes Cênicas, eu nunca me esqueço de um professor, o Tarso Licurgo, falando, né? Lá na UFRN, ele dizia que a, a arte, ela é a interpretação da subjetividade humana. Ela é a representação da subjetividade humana. Né? E é com certeza a arte, ela tá nesse momento da gente, né, sempre atravessando nossa existência E eu me lembro muito que nas aulas eu ficava me perguntando Que diabos é subjetividade, meu senhor do céu O que é que é de subjetividade? Né? E o professor, né, sempre tentando explicar a gente de uma forma que para entender o que é subjetividade é complicado É extremamente complexo porque subjetividade é algo subjetivo então, para ver esse abstrato ali pra gente, né, na área da arte, e, e de repente a gente entender que é essa vida que nos cerceia, essa vida que nos atravessa, pra mim começou a me encantar muito. E aí, dentro das artes cênicas, né, estudando, eu comecei a ver algumas disciplinas de psicologia, introdução à psicologia 1, um, 2 e 3, e aí foi que eu disse, esquece. <risos> Tô saindo daqui e vou pra psicologia, vou lá vendo o que é que vai dar, <risos> <risos> né? Muito Luciana. Muito bem, eu vou
1: provar.
0: E aí quando é, eu cheguei...
1: Paraquedas não, né? Eu hum. já tava lá sabendo um pouco, tateando, né?
0: Isso, né? Porque eu sempre fui muito dessa de, de... Eu quero saber do que é que se trata antes de eu colocar o pé naquele terreno, né? Eu, eu, eu gosto muito de conhecer as coisas, eu sou alguém que sempre tô buscando... Saber o que é que há de novo, o que é que há de diferente, o que é que há de diverso nesse mundo. Eu adoro a diversidade do mundo, né? sempre amei muita cultura, né? Eu sempre amei muita história. E aí, de repente, eu me vi ali e eu disse, eu vou tentar ver o que é que tem nessa psicologia para mim, né? Eu já tinha passado um tempo no teatro, nas artes gostei muito, foi maravilhoso. E aí quando eu chego na psicologia, eu chego gostando e saio amando. Cinco anos depois eu tô apaixonadíssima, casei com a psicologia. E literalmente eu vi na psicologia esse lugar da possibilidade do tanto que eu amo a diversidade do mundo, né? de, De repente começar a agregar tudo que é diverso do conhecimento humano. Então eu começo a agregar... O que é da área do social O que é da área da história Do que é da área da arte do... E aí de repente eu vejo As artes cênicas que eu estudei lá atrás De repente acontecer inclusive dentro da psicologia uhum. E é a imagem que eu nunca eu entendo Que é essa subjetividade humana E como ela é maravilhosa Complexa e diversa novamente E vem a palavra diverso novamente E aí é um É um lugar de realização né? A psicologia, para mim, realmente, né? é um espaço muito de diálogo. Né? A gente sempre vê a psicologia muito como um lugar para se conversar, de abertura ao diálogo. Não é difícil conversar com um psicólogo.
1: Verdade. eu que o diga, né? Na minha época de graduação, eu lembro que eu atendia... Pessoas de diversas, como eu posso dizer, diversos tipos, desde pessoas que tinham uma religião mais cristã, uma religião afro, uma religião espírita, e era muito engraçados os questionamentos família tipo, mas a Emily, né? A Emily Mel, uma psicóloga trans, está ouvindo todas essas pessoas tão diversas que às vezes é tão difícil para elas entenderem o contexto da Emily. E eu sempre dizia: o meu papel lá é entender o contexto delas e propiciar né, um crescimento da pessoa, um espaço de escuta e cuidado. Então, quando se pergunta para mim o que é ser psicóloga é poder prover esse espaço também de escuta, cuidado, né, de olhar pra si com respeito. Então o foco ali era aquela pessoa. Então você falando eu acho muito engraçado porque me lembra dessa época dos meus estágios e que as pessoas achavam que eu ia ter dificuldade e eu não tinha, porque eu viro outro é muito importante, é muito interessante, né. Eu cheguei na psicologia, já que o Lu estava falando disso, um pouco com aquela ideia mais essencial de tipo, psicologia é cuidar do outro, é ajudar a trabalhar os problemas, o que não é né, uma mentira, isso faz parte da nossa realidade, mas a psicologia é isso, diversidade, se a gente pudesse falar, diz muito da psicologia, é o que a psicologia tem para oferecer, é diversidade, porque a gente está em tantas áreas, a gente trabalha com tantas... Tanto, tantas pro, problemáticas do mundo e do ser humano, né, que não tem como não dizer diversa. E eu lembro que eu fui com essa ideia, e aí eu aprendi que a psicologia podia me mostrar muitos caminhos, e eu fui continuando nesse uhum. caminho, né? E eu acho que o psicólogo, de alguma forma, parece uma coisa boba ou até meio clichê, mas ele ajuda a gente a quebrar algumas barreiras. E a psicologia, se eu for pensar, a minha trajetória pessoal ela me ajudou a quebrar muitas barreiras, uhum. né? Então, eu acho que o ser psicólogo ajuda a gente a ir a ir à frente de algumas coisas, mesmo que sejam difíceis. Então, eu acho que tanto a psicologia, quanto a minha trajetória de vida, quanto a minha escolha pessoal pela psicologia me ensinou né, a ir à frente de algumas coisas. Eu acho que a diversidade... É algo muito importante nesse mundo da psicologia, né? E aí foi isso. Quando eu pensava assim nessa questão mesmo do estágio, eu só pensava que aceitar o outro em sua singularidade, em sua subjetividade, era muito importante. Porque era isso que trazia autonomia, que trazia liberdade para o ser e que fazia esse ser crescer. Então eu acho que no mundo hoje, quando a gente pensa que é ser psicólogo, é dar aquele ou psicóloga, né? É dar aqueles 50 minutos onde essas pessoas têm liberdade de ser. E isso no mundo onde nos castra todo um momento que diz assim você tem que ser isso, você deve ser isso, você tem que fazer assado, você tem que fazer aquilo. Quando a gente dá liberdade de escolha, ah, essa pessoa é uma liberdade de vida, uma liberdade de ser. Então acho que para mim também psicologia, ser psicóloga é liberdade, autonomia e autenticidade, né? E hum. eu que sou da Gestalt, se eu não falar de autenticidade, eu não tô falando do que é ser psicóloga. Sim, com certeza! <risos> e
2: aí ouvindo vocês, né, e aqui pensando também junto né, nesse tema, o que é ser psicóloga? E aí eu fico pensando, acho que tem muita coisa que nos une né, nos nossos discursos sobre a coisa da diversidade, da liberdade do ser, né? E o quanto a gente conhece do mundo e das pessoas que chegam até nós. É como se a gente sempre tivesse propondo a uma abertura. E eu sinto como se a gente tivesse proposto essa abertura antes de fazer psicologia, porque na nossa vivência a gente foi se abrindo para vários conhecimentos de mundo, de pessoas, de inspirações. Eu costumo dizer que nem sempre eu quis ser psicóloga, mas por sempre querer olhar o humano, me aproximar do humano das questões poéticas, né, com as minhas lentes poéticas, como eu costumo dizer, né, com um jeito diferente de olhar a vida e a existência, foi que eu quis fazer psicologia, então foi no caminho de olhar a vida e a humanidade né, e a existência com esse olhar mais sensível, com esse olhar de abertura, de ampliar horizontes, né? Então eu sinto muito como se a gente estivesse dando mergulhos, né? Às vezes eu falo com os meus clientes no consultório, eu estou dando mergulhos, a gente tá mergulhando, aí eu faço assim, parei isso, né? A gente tá mergulhando em águas profundas e aí naqueles 50 minutos, naquele tempo que eu estou junto com aquele, aquela outra pessoa, aquela ah. outra existência, eu consigo acompanhar o mundo dela às vezes é uma pessoa que vem da arte é uma pessoa que vem do jornalismo, é uma pessoa que vem do direito e parece que tudo isso né, se agrega naquele momento de escuta e o quanto eu posso crescer também junto com aquela pessoa e o quanto isso me motiva todos os dias né?
1: acho que uma palavra você falando me lembrou muito porque tinha um questionamento que era muito engraçado, numa tarde eu atendia uma pessoa que era da Umbanda, outra que era do Espiritismo, outra que era evangélica outra que era católica e aí os minhas colegas às vezes perguntavam para mim Assim,
0: né? Não
1: tem é nem um agnóstico. É? <risos> poderia <risos> ter, mas meu campo naquele momento não chegou é... a uma pessoa assim. Sim. Mas era muito engraçado que você falando, Indy, de Luciana falando. A gente, uma palavra que poderia dizer assim: que é ser psicóloga é o um acolher. Né? Porque as pessoas falavam assim Mas como você consegue ouvir tantas religiões de... E eu aprendia muito sobre essas religiões Porque as pessoas traziam, achava lindo Como que você consegue ouvir né? é, Passar passasse uma tarde Ouvindo quatro coisas diferentes falava, Porque tem uma postura de acolhimento Então ser psicóloga também é acolher né? se voltar para esse outro né Então acho que Quando a gente fala assim do do ser psicólogo, você falando me trouxe uma coisa que eu tenho como pessoa e que eu aprendi como psicóloga, que é ir além dos fatos. Então, às vezes tem um fato lá colocado e a tendência né, tendência, às vezes do ser humano é julgar. Ou é ficar no raso, como você falou. A gente, como psicóloga, a gente faz o quê? A gente tá olhando pelo contexto. A gente vai vendo tudo que está ao redor uhum. para poder entender junto com a pessoa, entender melhor esse contexto. Né? Eu que tenho uma base social forte, uhum. a gente tem que pensar na psicologia social que também é uma grande contribuidora né? é, para pensar, pensar vários fenômenos, inclusive uhum. a clínica né? psicológica, a gente não pode pensar.
2: Somos seres sociais, Isso. seres no mundo. Né?
1: Então acho que é essa coisa do ir além ir além do fato, uhum, para que a gente não faça julgamentos precipitados, para que a gente não, 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 como é o nome? não oprima ou não prenda mais esse outro, né? Eu acho que o ir além é uma coisa que, que me, me instiga na psicologia.
2: Poder estar numa relação psicoterapêutica em que você faz uma travessia com aquele outro e que você não vai estar à frente, você não vai estar atrás, mas você vai estar ao lado dele e você vai poder andar para aquela ponte. E ele vai sair de um ponto e provavelmente vai chegar a um outro ponto e pode fazer viagem, pode sair da terapia, né? vocês podem se despedir, mas naquela travessia daquela ponte, nós estivemos juntos,
0: né? E eu cresci e aquela pessoa cresceu. Isso, pra mim, é ser psicóloga é, Toda vida que eu tô começando um processo terapêutico com alguém, né? A gente tá iniciando nesse né, processo. Assim. É, eu sempre costumo dizer se essa pessoa topar essa jornada comigo desse se conhecer né se reconhecer se rever se reviver inclusive né essa, dessa possibilidade de se permitir estar entrando em contato com aquilo que é da história dele que é da jornada de, dessa pessoa que tantas vezes a gente não está disponível e essa pessoa de repente ele se você topa fazer essa jornada comigo? E aí a pessoa diz, topo. É, 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 uma, é quase, que, quase que um contrato ali, né? Dessa parceria né, que a gente faz com o sujeito que tá com a gente dentro do consultório, né? Seja dentro do consultório tradicional, esse sete terapêutico da sala, com sofá, poltrona. Seja meu caso? clínica ampliada, clínica ampliada seja numa praça, seja como muitas vezes já aconteceu comigo Que eu já trabalhei tanto em escola, né, trabalho com a educação de, de esse momento realmente de a gente perceber que o momento da escuta Inclusive, né, enquanto psicóloga, eu sempre tive muito respeito disso Que é o momento da escuta pra mim, é o momento propício da escuta É aquele momento em que o sujeito se disponibiliza a ser escutado Uhum. Né? Então se ele quer ser escutado, como tantas vezes aconteceu no corredor da universidade E eu ali me escorei na parede com ele, com aquele aluno eu, às vezes sentei lá no cantinho do corredor Fiquei sentadinha no chão com ele, fazendo aquele acolhimento E as pessoas dizem, mas ué, você é psicóloga e você é professora Como é que você pode estar fazendo isso, conversando no chão da universidade com o seu aluno E aí você diz, mas eu sou psicóloga e eu estou sendo psicóloga naquele momento que eu digo, ele tá querendo dialogar, ele tá querendo trazer essa fala e ser escutado, eu disse, então vem cá, a gente acolhe essa fala, Sim. né, é, assim, faz parte um pouco da gente, né, esse lugar, né, eu ser psicóloga, eu escutava muito o meu orientador de mestrado, né, que a gente não deixa de ser pesquisador só porque a gente saiu da porta da universidade, não. Uhum. A gente é pesquisador a todo tempo, né? No momento que a gente sai, que a gente percebe como acontece o fenômeno social, do mesmo jeito que a gente entende como acontece o comportamento social, a gente tá ali compreendendo todos os... E a gente que é da fenomenologia, né, Ingrid? A gente tá sempre... Fazendo nessa... perguntas <risos> sempre se perguntando Sobre o mundo Filosofia. <risos> Sim. E buscando esse mundo Ao nosso redor e tentando compreender Todos esses fenômenos uhum. Que nos ocorrem e atravessam A nossa existência Isso. né? Seja no campo da minha tese de Doutorado lá com oh, os meus seu. meninos da cultura pop Seja com os seus meninos No acolhimento Mas enfim, são esses campos Que a gente sempre está percebendo e me E o professor Herculano, que foi meu orientador de mestrado, ele sempre me dizia, né? Mas a gente não deixa de ser pesquisador no momento que a gente sai dessa universidade. A gente é pesquisador, pronto. né? Nós estamos sendo pesquisadores a todo tempo, né? Porque eu acho isso uma postura maravilhosa dele, contando que ele é marxista, (risos) da base bigotskiana, né? Então, pra mim, saber que ele, enquanto psicólogo, inclusive, traz pra mim né, essa visão, é é muito bom, né? Então, eu... Eu realmente aprendi com ele esse lugar do pesquisador, né, então para mim é um pouco do psicólogo também, a gente não deixa de ser psicólogo. Sim. Estamos sendo, sempre estamos sempre sendo psicólogos de alguma forma, né, no momento que eu me lembro muito quando eu trabalhava em escola, né, que esse ser psicólogo, é, os alunos não conseguiam me chamar de, de, de psicóloga, né, na escola era sempre a professora quando a gente trabalha em escola a gente aprende que todo mundo é professor na escola assim como na unidade de acolhimento todo mundo é
2: tia todo mundo é tia
0: tia, né então são as meninas da limpeza mas é professora são as meninas que tomam conta da cantina da escola mas são professoras né então somos todos professores e professoras dentro da educação o que já é muito bom né os alunos falarem desse lugar do professor não só como aquele que tem o saber né, o saber, o o saber acadêmico, né, pragmático, mas o professor é aquele que me ensina hum. da hora que eu entro na escola à hora que eu saio hum. da escola é aquele que se disponibiliza para mim não só dizendo que dois mais dois é quatro, mas que ensinando coisas sobre é, respeito, responsabilidade, empatia, amizade, etc. e eu me lembro muito dos meninos sempre professora, professora, professora e Luciana raramente estava dentro da sala do setor de psicologia, né? porque a Luciana estava no corredor, Luciana chamava um aluno para conversar na sala de leitura, para a gente pegar um livro, ir para esse livro fazer uma intervenção. E aí o pátio da escola, quantas vezes o chão do pátio da escola hum. se tornou esse setem terapêutico para tantas crianças. Né? Então, esse ser psicólogo está em todo lugar. E não necessariamente em uma sala, Isso. né? Eu acho que a sua fala é tão importante, né? Para fazer a gente pensar além muros da psicologia, Isso. né? Isso. E o quanto a gente precisa. <risos> é, que às vezes a gente se esquece, né? Às vezes a gente contempla muito esse lugar da psicologia, com nossa, eu quero ter um, um consultório lindo, todo bonitinho, todo... Mas todo mundo sonha, vai! <risos> Sim, é lindo! Realmente os nossos ursinhos de pelúcia,
2: ah. nossa casinha de bonecas, né? <risos> Todos os nossos recursos, nossa nossa poltroninha confortável.
1: Porque, né, vocês falando, eu lembro que eu fiz estágio no hospital, né? Numa dinâmica hospitalar diferente, onde trabalhei com pessoas soro positivas. E eu lembro que uma das, dos meus pacientes, clientes, enfim, usuários do serviço no hospital é usuário o nome, né? É, ele era um paciente fora de probabilidade terapêutica e eu lembro que uma das intervenções do Luciana falando foi andar com ele autonomamente pelo hospital, porque ele queria sair um pouco. O médico não deixava ele de sair. Então, uma intervenção simples foi, posso acompanhar ali, eu me responsabilizo? Não, mas você se responsabiliza sim. Nós temos duas pessoas conscientes, duas pessoas tranquilas, e ele gostaria de ir lá fora tomar um pouco de sol. Porque imagine, gente, uma janela do hospital, né? Um lugar que você não consegue sair daquele espaço físico. Então quando você fala dessa intervenção, é isso, né? Psicologia Ixi. e ir muito mais além de um lugar fechado e ter um olhar sensível. Porque o que é que ele precisava? Era só tomar um pouquinho de sol e ter um pouco de autonomia para ir lá fora com a psicóloga e voltar na ver a rua. Então, eu lembro que uma da minha intervenção simples, que eu lembro, assim, que eu nunca esqueci, que fui agradecida muito nesse sentido, foi obrigada por ter me levado até a rua e ido comigo. Então, é um olhar sensível. E é isso que a, a Luciana falou, né? É se disponibilizar-se ao outro. Então, você sentar ali com a equipe médica, o um médico como senhor da autoridade do hospital, e você fala assim como uma réis de de psicologia, com um pouco de medo e disso olha, mas para ele é terapêutico, para ele vai ser benéfico. E assim, a gente tem que pensar que aqui, por mais que tenha os cuidados médicos, ainda a vontade desse paciente deve ser levada em conta. Então, por que não ir até ali, passar uma meia hora e volta? Mas se ele sair do hospital... Prometa você que ele não vai sair. Eu estou com ele. Assumir responsabilidade também perante Isso. o outro. E
2: aí a gente se responsabiliza junto com o outro naquela travessia Isso. que eu estava falando, Isso. né? Sim.
1: Responsabilizar-se assim com o outro, né? Uma corresponsabilidade. Sim.
0: Que faz muito parte dessa nossa, desse nosso fazer a psicologia todos os dias, né? Porque a gente não tem... Acho que é uma das primeiras coisas que a gente escuta na faculdade é que a psicologia não tem receita de burro. Isso. Não tem, não tem e avisar quem
2: nos está ouvindo agora, agora que não tem. Você, tem.
1: estudante de psicologia, que passou no Enem, aprovaram precisou não tem receita de bolo, mas posso dizer uma coisa, é maravilhoso. Ah, então é vou descobrir os bolos novos. Isso. E é. você ainda pode queimar o bolso, pode ali, ó,
2: trabalhar junto das possibilidades, sempre é possível. É um né? sempre
1: inventar, se reinventar, se reconstruir isso. E quando você se engaja, dá muito bom.
2: Nessa, né? mas, Sim, genial. acho que é importante que a gente está em época
1: de SISU, né? Deus. É
2: importante deixar claro que não vai ter manual de instruções sobre o humano, né? que às vezes os clientes insistem em chegar na terapia perguntando, mas então, eu queria manual.
0: Então, o que, que eu faço? Então, o que você gostaria de fazer? Eu sempre jogo a pergunta de volta, né? Assim, e aí, quando eu disse, o que, é que eu faço? Eu disse, o que você gostaria de fazer? Hum. Meu Deus, então, eu não sei. Vamos descobrir!
2: A partir do não saber é que a gente se permite tantas possibilidades Isso. de ser eu não sei, feliz. eu não sei porquê, mas
1: tá me vindo assim, autenticamente, ser psicólogo, que é ser psicóloga para mim, é ser humana. Ai, ser humana. Essencialmente, assim, humana. Eu sei que a gente, se a gente vai na, 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 na fenomenologia, né? No essencialismo, aliás, a gente vai ficar pensando na essência das coisas, né? Porque a existência é vai preceder Sim. tudo. Mas acho que ser essencialmente humano. Eu amo aquela frase de Jung, Sim, né? É Ao tocar uma alma humana, seja também outra alma humana. Porque, Porque as pessoas assim. têm tantas demandas. E se a gente não for humano, a gente não alcança aquele ser. Sim,
2: eu tava né? até lendo hoje um post da... Eu acho que é psicanalista, né? E olha, gente,
1: que eu não sou yunguiana, mas assim, essa ah, frase, ela é, justamente. eu acho que ela é balizadora de qualquer prática. E
2: aí eu ia falar justamente é, de uma psicanalista, essa frase que eu tava lendo hoje, que ela falou, aliás, né, da teoria da abordagem dela, né, não necessariamente dela, mas que ela tava comentando que a psicanálise é uma ética. E eu fiquei pensando o quanto a psicoterapia em si também é um, precisa ser uma atitude ética, uma atitude clínica, o um reclinar-se. Não é só aquela coisa clichê. É realmente você ter uma ética do cuidado para o outro e ser humana. Eu acho que ser humano realmente é o básico, mas é o nível profundo desse humano, né? Não é simplesmente estar ali, mas se propor essa ética.
0: Claro. cuidado o Foucault tem uma coisa Cada... ele... Sui. <risos> Maravilhosa, né? e, e tem uma coisa que o Foucault fala exatamente né que eu sempre resgato isso quando a gente vai falar principalmente quando a gente vai trabalhar no campo social é, que é assim o, o, o Foucault ele defende muito que para além de uma ética do sujeito existe um sujeito da ética, uhum. né, que é exatamente esse sujeito que a Emily está falando, uhum. que é esse, eu estou me responsabilizando por esse lugar que eu quero estar, que eu desejo estar e que eu quero construir nesse momento. Então é esse sujeito da ética que às vezes a gente se esquece, a gente fica tão focado em qual é a receita, né, qual é o manual para fazer, quando a gente se lembra, não existe um manual. Mas existe um sujeito da ética que está formando essa ética todos os dias. Através da sua relação com o social, sua relação consigo mesmo, né? Então, ele acaba se percebendo mesmo na sua própria ética, né? Qual é a minha ética, na verdade? Então, eu acho muito legal porque resgata exatamente isso né? que Que vocês estão falando dessa coisa da ética, né? Como é que é trabalhar com essa ética. É a ética do respeito ao outro. Isso. Né? Meio que na psicologia não existe o que é certo nem o que é errado, desde que você não infringe o direito do outro de existir. Uhum. Sim. Fiquei
1: pensando, né? Eu fiquei pensando muito no código de ética você falando agora, porque eu lembrei daquela frase, né, de que a gente talvez não levante bandeiras, mas a gente atua em favor de vidas e de todas as vidas que importam, né? Que a gente começou discutindo aqui um pouquinho sobre a visibilidade das pessoas trans. E na verdade, o quanto é importante a gente pensar mesmo no outro, nessa vida, nessa singularidade. Enfim, eu fiquei agora pensando, né? É. Quando falou dessa. Porque às vezes a gente tem essa questão do que é ser psicólogo, vocês estão lá com o código de ética, mas na verdade, ser psicólogo também é ser a favor de vidas, de qualquer Sim. vidas, porque a gente entende que a existência importa, que todas as vidas importam. Daquela pessoa que está sem probabilidade, sem probabilidade terapêutica um recém-nascido, enfim, a gente vai pensando em todas as pessoas, Sim. né? Eu acho que mais esse sentido.
2: E aí essa equidade, né? Essa, essa promoção da igualdade, Verdade. da promoção do respeito dos direitos humanos, está no nosso quadro de ética. É. Mas é uma atitude, Tudo. como a gente estava falando. A gente escolhe,
1: né? A gente tem essa postura ética comum. Isso. É uma postura da gente.
2: Isso, e a gente como pesquisadoras em psicologia também fala muito sobre ética em pesquisa, né? que é para além da submissão ao comitê de ética, com então com certeza na nossa prática a clínica precisa ser para além de todos os artigos decorados do,
0: do lado
2: do nosso código, que realmente eles estão conosco e nos respaldam em nossos documentos, em tudo isso, né? na nossa prática, mas a gente precisa ser também essa ética. Só
0: ter o respaldo. Precisamos (risos) ser sujeitos da ética, né? A gente precisa estar. Todos os dias. A gente precisa manifestar essa ética todos os dias. Isso que que eu acho que baliza muito
2: por uma reflexão de autocrítica constante, que a gente acaba passando, né? Na nossa profissão, a gente está sempre refletindo mas a nossa praca, mas vamos refletir de novo aí a gente está na clínica precisa redobrado disso né aí precisa, né fazer o registro fazer a análise ver direitinho como é que tá refletir o meu eu profissional para ter esse cuidado né para que a gente não se pegue às vezes em pequenos deslizes cotidianos né no mundo agora imediatista, mercadológico e que de repente por ser também uma empresa por ser também um negócio porque é o nosso trabalho a gente não se perca tentando vender algo, né, e Agindo em prol do imediatismo né, De um mundo mercadológico que é insano né? Eu costumo dizer que às vezes o Instagram Parece sufocante pra mim <risos> Falei disso até em terapia essa semana Pronto, falei E aí, né A gente precisa estar sempre refletindo na nossa prática Enquanto psicólogos Mas peraí, calma Mas qual é o meu papel enquanto profissional? Até onde eu posso ir? né? Eu acho que isso é importante Pra gente ter sempre esse cuidado Com o outro, né Com a integridade humana né, Da gente estar tá se rendendo a usar pelos mundiais, né, do do a todo instante, do tempo que estar disponível, tudo é
1: urgente, uhum. né? É complicado. falando eu, eu lembro que para mim uma das frases que marcou assim, que a minha orientadora de estágio falou assim, que ela falou assim, no meu primeiro dia de estágio, eu falei, eu lembro que eu tava com um pouquinho de medo, como todos nós devemos ter no primeiro dia, ela falou assim, todo dia é um encontro com o inesperado, então eu acho que ser psicóloga é isso, é, ser, é ter um encontro com o inesperado todos os dias, mas estar disposta a acolher e a iniciar essa jornada como o Lu falou com o outro. Nem sempre essa jornada vai poder caminhar muito longe, às vezes a jornada vai ser breve, mas mesmo nessa jornada breve, como o plantão psicológico, ela pode já deixar alguma coisa com por certeza. um outro. Com eu certeza. acho sempre que a gente entra em contato com o outro, sempre o outro leva um pouquinho de nós e ele também deixa um pouquinho de nós. Ai, então
0: com Então
1: eu acho que ser psicóloga é isso, esse encontro com o inesperado que dá uma troca, mesmo que... Mesmo que por um dia. Que
2: breve. Né? E o plantão psicológico é muito assim, eu acho muito bonito também a metáfora dele que está por trás né é um recolhimento você se recolhe ali na sombra de uma árvore você fica ali repousando naquele tempo mesmo que você não tenha nem mais condições de voltar uma outra vez ou que não seja possível pelo tipo de serviço pela quantidade de vaga se for um serviço escola né e não for possível mas que você vai ter aquele tempo com aquele outro para ser escutado e o ponto é que ela escuta pode promover outras mudanças Né? E outros engajamentos para você buscar outros recursos, ser orientado de como buscar. Então o plantão é
1: uma ótima ferramenta para a gente. plantão é? É. Eu acho que ser psicóloga também é saber os seus próprios limites. né? O sujeito da ética também sabe os seus próprios limites sabe com o que pode atuar e o que o que não pode atuar, como encaminhar, como proceder e como buscar Sim. ajuda. Sim. Porque lembra quando eu falei de humanidade, nós também somos humanas, a gente chora, a gente sente tristeza, a ah, gente tem certeza. dor, a gente faz terapia, Isso, porque acabei a de gente, falar, a né? gente <risos> trabalha as nossas angústias, mas saber os seus limites é essencial. Mas sabendo o meu limite eu também posso ensinar Não sei se ensinar, mas também posso mostrar ao outro Como buscar os seus limites e saber os seus limites Então acho que a gente tem que entender Que o psicólogo também tem, tem, os tem, tem, tem os seus próprios limites Claro, é né? porque ser psicólogo. nós somos humanos
2: E aí precisamos nos cuidar Dá. também Nos respeitar, né? E aí é isso precisa você tá claro para que a gente consiga até promover saúde Nas outras pessoas, Sim. promover Esse tipo de autocuidado, né?
1: Acho que é isso, assim, né? A gente vai pensando tantas coisas, vai vindo só.
2: Uma cria um hiperlink pra outra, outra. daqui
1: a pouco você já tá assim. Tá só na associação
0: dele. Mas é um pouco disso mesmo, né? Acho que até fazer psicologia é um pouco disso, a gente tá sempre captando alguma coisa. Eu me lembro muito dos meus alunos quando eles me perguntavam: como é que eu vou perceber que. Então, percepção, você não vai achar nada. Achismos deixemos para os amigos. Né? Então a gente tem percepções daquilo que está acontecendo. Né? E o psicólogo é muito esse lugar de, de não existir uma relação imediata de causa e efeito. Uhum. Né? Tombou na quina vai doer. Né? Eu acho que não é porque tombou na quina que vai doer. Na verdade, a gente, eu sempre dava essa, um pouco dessa alusão. Desse, se pergunta por que caiu. Uhum. Por que está que doendo, né? Vamos lá do porquê que dói, não? Doeu porque eu bati na quina. O que estava acontecendo até você bater na quina? Ah, eu estava distraído. Estava distraído com o quê? Porque aconteceu. Opa, essa relação que a gente, a gente tem na psicologia. Como, né? O como também. O como? É como foi que tudo assim aconteceu? O caminho, a trajetória, a jornada. A gestal tem a forma, né? <risos> a, gestal <tem.
1: risos> a gestal tem a forma.
0: Sim. E a gente vai fazendo, a gente vai trilhando, né? disse. Vai falando com esse sujeito, vai dialogando com ele, vai resgatando. Até onde se chegou ao ponto de, ai, ah, agora tem uma história. E eu respeito muito, como eu trabalho muito com etnografia, etnometodologias, com essa coisa da, da trajetória de vida, né? esse contar, esse se narrar, para mim é extremamente importante. Sim. A gente falar sobre a gente, a gente se esquece de falar sobre nós, a gente se esquece de falar sobre a gente. Eu acho isso extremamente importante para que a gente valorize a nossa história de vida. Eu eu acho que até a gente,
2: nesse sentido, pode se ler como contadoras de histórias, escutadoras de
0: histórias, Sim, como eu gosto com certeza. De,
2: ir, de falar, né? Porque Histórias de Vida estava muito presente no meu mestrado com as crianças de um acolhimento, mas justamente pela, pela raiz teórica da autobiografia, né? Pelas perspectivas do orientador. E ali sempre me percebendo também o quanto daquele narrar-se estava configurando a existência Sim. humana, o quanto aquelas crianças conseguiam realmente juntar pedacinhos de suas memórias e suas histórias dentro de uma caixinha e conseguir que aquilo fosse também terapêutico para elas, ah, né? Terapeutizando. E o quanto isso se repete no consultório, em outros contextos Sim, que a gente tá, né? A nossa história, né? Se tem uma fra- frase de Hannah Arendt que eu gosto, que é se.. É, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Maravilha. E eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que define muito assim, o que a gente escuta, o que a gente trabalha, ao que a gente se dispõe, a essa ética que a gente está se propondo né, uhum. aqui. Inclusive aqui, nessa conversa, né, que estamos fundindo vários horizontes aqui de das três, de histórias diferentes, e o quanto está sendo bom também nesse momento. <risos> da gente poder unir essas perspectivas. E isso também é psicologia. Engraçado que
1: vocês <risos> falam. O meu mestrado foi diferente do de um delas, mas eu trabalhei com questões educacionais e também de políticas afirmativas para pessoas trans. Mas o que mais me tocava nesse mestrado era eles poderem se ver na pesquisadora. né? E o processo psicodérico é um poder se ver. Não no seu terapeuta, mas um poder se ver a si mesmo. No meu caso, essa pesquisa trazia essas pessoas que se viam em mim, mas que eu também ouvi essas histórias e que eu poderia dizer, sabe, uma, uma coisa que eu aprendi no meu mestre era é que eu não estava sozinha no mundo, que eu não era única no mundo com essas dores e que eu podia contar com redes formais ou informais. Então o psicólogo também é essa rede Tanto formal que também pode atrair uma rede informal Sim. Às vezes as pessoas não entendem que ir ao psicólogo não é só ter o psicólogo Mas é também ir destrinchando uma rede que às vezes a gente não consegue enxergar Quando a gente tá na angústia Isso né? é Então às vezes o psicólogo faz aquele trabalho Que é ser psicólogo, é fazer esse trabalho de destrinchar essa rede informal Então, mas olha, lembra aquela pessoa que você disse a é tua amiga que enxugou aquela lágrima naquele teu dia E aquela tua professora que falou que naquele dia ela poderia comprar aquilo que você precisar e aquela tua amiga que flui os teus caminhos quando você tá perto dela. Então você acaba pensando, vendo naquele espaço, possibilidades do ir além. E aí a
2: gente né? são as redes. redes com essas pessoas. A gente pega a linha e a e vai costurando junto. A gente vai demonstrando, né? No meu mestrado, eu,
1: eu pude ver um pouco disso. Que uhum. são redes formais e informais. Eu acho que é isso o trabalho um pouquinho né, do terapeuta, do isso, psicólogo.
0: Isso, isso, exatamente, né? Que... A gente sempre se pauta muito naquilo que é é muito do, o que é que a instituição, como é é que a, a, como é que o Estado em si pode nos oferecer enquanto instituição, essas redes formais, essas formas de existir no mundo, mas a gente se esquece que, na verdade, as primeiras redes que nos apoiam naquilo que é sintoma, naquilo que é angústia para nós, são as redes informais. E e isso acontece com muita frequência Quando a gente está entrando em algumas populações, inclusive Que são populações que estão em situação de vulnerabilidade Eu trabalho muito com adolescentes Eu trabalho muito com os grupos jovens Eu trabalho com infância e juventude de uma forma No meu mestrado e doutorado inteiro, é só com juventudes, culturas juvenis, e trabalhando emos, e trabalhando rockers, e trabalhando zipsas, e agora trabalhando a cultura pop, pop, pop pra todo lado, e pegue pop pipocando. (risos) E aí, de repente, quando esses jovens chegam ao consultório, né, seja no consultório, seja na escola, seja na universidade, que a gente encontra com eles... Eu me preocupo hoje muito com a juventude, né? Enquanto alguém que pesquisa, enquanto alguém que estuda, enquanto alguém que está ali entrando em contato, enquanto, enquanto essa, essa profissional, né? E que eu enxergo realmente é, essa necessidade do cuidado com o jovem que está adoecendo demais, né? Então, esse nosso papel do ser psicólogo sempre junto das populações, que parece que, ah, não, né? Dentro de uma perspectiva senso comum a gente se diz, é frescura, é fase, vai passar, mas eu não sei até que ponto vai passar quando na verdade aquilo que se traz de sintoma né, no diálogo com com o psicólogo se revela não somente como aquilo que realmente angustia, mas apenas como um sintoma de algo que está muito mais profundo do adoecimento, mais enraizado. Né? E aí a gente se pergunta realmente a importância, inclusive, né? dessa dessa nossa profissão, na sociedade, de chegar não com o olhar de julgamento, mas com o olhar de compreensão, diálogo e reflexão. né? Era uma coisa que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando aí, né? o quanto também a psicologia também se torna uma profissão de resistência, uhum. Sim. de resistência de vidas mesmo, uhum. né? E eu resisto, minha psicóloga tá ali. É... Eu está
2: ouvindo e validando a minha história. Minha
0: Exatamente. história tá ganhando falo e espaço.
2: Exatamente.
0: E, é e para além de falo e espaço, inclusive sentido. Agora hum. finalmente tá fazendo sentido a minha história.
1: entrar no existencialismo de possibilidades. Oh. <risos> Com certeza. A possibilidade é trata mais
0: não sobre
2: não.
1: Então pode as sentido a gente já se projeta nas possibilidades.
0: <risos> Até o vir a ser validado. <risos> com certeza e sim a gente se torna realmente né desse eu poucas profissões para mim a palavra resistência fazem tanto sentido quanto na nossa profissão né porque é inclusive uma forma de ser somos resistentes nesse mundo porque nós estamos aqui para dizer que diversidade é bonito que cultura tem que ser valorizado a gente está aqui para dizer que histórias Existem e que essas histórias elas são reais, né? E temos que
2: que ouvir as crianças e os adolescentes que a gente tem voz e lugar de fala, sim, exatamente. As mulheres, mulheres, os negros,
0: LGBT e tantas outras pessoas. E eu coloco até mesmo a gente tá falando, tantas populações, eu coloco os homens também, e com certeza. qualquer pessoa
1: que necessite de um cuidado, de uma escuta, né?
0: Falou perfeitamente. Eu acho que é todo mundo, né? A gente tá nesse lugar de resistência, num mundo, né? como a gente estava discutindo agora há pouco sobre saúde mental, antes do podcast a gente já estava discutindo sobre tantas coisas da psicologia, né, É de esse mundo maluco em que a gente tem que fazer, a gente tem que ser, a gente tem que conseguir, a gente tem que, tem que, tem que conquistar, que tem, consumir, tem que consumir, mostrar. e aí tem que, tem que, tem Muito que, tem que, mas eu tenho o quê, minha nossa, se eu já sou, eu já estou sendo. Hum e eu já estou vindo a ser né? e aí a gente se perde e E aí a gente começa a entender por que somos tão ansiosos por que somos tão angustiados né? como nos tornamos inclusive tão insatisfeitos tantas vezes com as nossas histórias quando a nossa história em si ela já fala de muitas conquistas
2: quando foi que a gente, desaprendeu também coisas mínimas como respirar, né? Parece que às vezes a gente não para para respirar, não para para falar, não para para olhar. Né? Tem uma expressão que acho que é mineira, talvez eu ligo um texto: olha para você ver. E eu acho muito interessante porque é olhar para ver. E parece que a gente não está se permitindo mais nessa sociedade. o quanto o psicólogo faz resistência nisso, quando numa sessão de terapia, ou num momento de trabalho, ou em outros momentos sociais que a gente tem, a gente pode fazer provocações filosóficas e devolver perguntas às
1: pessoas. Sim
2: faz resistência. Quando eu e Luciana vamos à Saraiva, né, com a frase estamos
1: todos cansados, a gente está fazendo resistência. Eu <risos> <tô risos> nem perco. É, quando eu falo, pode ficar tranquilo, eu, eu, eu fico com ele. Mas se você se responsabiliza por ele, se ele embora, eu garanto que ele não vai voltar. Hum. Ele só quer ir ali. Também uma resistência. É uma postura essa de assumir, de falar, olha, eu vou com ele. Lembra, né, de, ah, posso, eu queria comer um pedaço de bolo da minha mãe. Não, mas tinha uma dieta alimentar tão receptiva. Mas olha, se já é uma pessoa fora de probabilidade terapêutica, o que é que custa comer um pedacinho de bolo um dia, né? Então é, é uma resistência inclusive gentil. Eu acho que é de uma gentileza não de ser. Sou. Claro que a gente não pode pegar e achar que os psicólogos são os ursinhos carinhosos. Não somos, Até porque a gente <risos> é um lugar de provocação é também. A gente, né? Mas a gente também é um lugar de conforto. Sim. Porque é. às vezes viver essa vida, que, a, essa vida é tão cheia de demandas, é muita angustiante, é extremamente opressor, então às vezes também precisa fazer um pouco de conforto esse respirar. Da me... Eu lembro muito da metáfora do iceberg, uma vez que eu aprendi com a minha terapeuta que é às vezes a gente vê o iceberg e a gente fica na pontinha, mas se a gente for mergulhando lá muito fundo, a gente se afoga, e o psicólogo é aquela pessoa que faz ele e vem cá, tá, volta para cima um pouquinho. Senta, respira, descansa. Agora não é o momento de se afundar, respira um pouco.
2: Exatamente, porque Ah. nem só do pensamento meditante, né, como diria nosso amigo Heidegger, a gente pode viver. A gente precisa também do calculante para se organizar. Ao mesmo tempo, se a gente fica muito na superfície, nesse calculante, nesse mundo caótico, e não lembra de respirar, de aprofundar as questões, a gente se perde do mesmo modo. Né? E aí a gente precisa estar
1: sempre refletindo e fazendo esse tipo de ponderação, né? que é o que a psicologia nos permite. É Respirar, ver, o confrontar, mas eu também se sentir com... em um lugar, um lugar de conforto. Assim. Eu acho bonitinho quando alguém chega aqui e diz assim, essa salinha é muito bonita, ou eu me sinto bem aqui. Gente, às vezes é o único lugar que essa pessoa tem para se sentir uhum. bem. Sabe? imagine que é você ter o único lugar para você Sim. se sentir bem. Às vezes é o único lugar que você se permite ser.
2: Que você se permite chorar, ah. né? Eu recebo Isso. muitas que passam o dia trabalhando. E só tem aqueles 50 minutos para chorar.
0: Eu, te, eu tenho uma adolescente Sim, que coisa durante coisa que todo o Enem, né? Ela dizia que adorava vir para cá. Né? Durante todo o processo do Enem dela. Olha o enem, né? O enem tem uma carga para os adolescentes que, é. minha nossa, eles têm que passar no primeiro, é. senão Não, a vida, né? Então a gente põe uma pressão, a gente põe uma valorização que é um ritual, né? Esse momento de encerramento do ensino médio deveria ser um momento ameno, deveria ser um momento inclusive da gente, nossa lá vou eu, né? Será que alguma escola vai gostar de mim depois disso? Mas esse momento do ensino médio, né, principalmente da terceira série, eu sempre prezei muito isso quando eu trabalhava em escola, que precisa também ser um momento de descontração, alegre, leve, porque é um momento de fechamento de um ciclo. Aí a Gastão fala sobre os ciclos né? muito bem. E aí esse momento de encerrar a terceira série, esse hoje, antigamente o pré-vestibular, hoje o pré-ENEM, É um momento que eles estão encerrando um ciclo da vida deles para começar outro Que eles não sabem se vai ser de Estudar de novo Estar no limbo De eu nem tô na universidade Nem tô na escola Ou se vai ser pronto Sair de uma realidade De sou aluno de ensino médio Em que tudo era dependente dos meus pais Tudo era meus pais que respondiam na escola Tudo era meus pais que que resolviam na escola Agora joga Vai que o mundo é teu. <risos> né? Então, até isso, a gente se esquece, como algumas... Algumas coisas elas são ritualísticas, Sim, né? Gente... Enquanto a
2: gente está no presente, né? Porque às vezes nessa busca desenfreada pelo lugar, né? Para ser um dos lugares lá aprovados. Aparece no outdoor. Aí em busca desses lugares, né? Que às vezes são postos, às vezes não são nem questionados por eles, que ainda estão em fase peculiar do desenvolvimento, né? Ainda estão ali, né? É, se colocando no mundo com os seres, né, e se desenvolvendo. É, ao mesmo tempo aquilo é tão colocado que não se vê o, o, o presente, não se vê que você está se despedindo dos seus amigos, que você construiu uma história que você entrou com 14 anos e saiu quatro anos depois, três anos depois, né? No meu caso foi quatro porque era o IF, aí tem o técnico. Mas assim, uma história, né, que você.. É,
1: Escola pública. <risos>
2: IFA, é, isso aqui é federal, mas na é escola isso
1: pública. escola pública do interior
0: do estado. <risos> Privilegiarei, foco. Então, mas é Quer dizer que eu é sou a mais privilegiada daqueles que é, eu estou na escola é. privada o tempo todo. <risos> mas aí é, eu me lembro muito que ela, sempre que ela vinha, ela falava que ela queria estar aqui, mesmo quando era semana de provas, quando eram semanas de aulão, quando eram semanas... De... E, às vezes, ela vinha pra falar de coisas que não tinham nada a ver com a sala de aula, com essa escola, que era um lugar que ela já tava de saco cheio que ela não queria mais e aí, de repente, eu quero estar aqui porque tudo é melhor do que que estar lá dentro da escola.
1: Coisa potente
0: impactante, né? É, assim, e uma vez uma dinâmica que a gente fez foi muito interessante porque a gente fez uma dinâmica de construir a escola dela, né, e aí como a gente é importante nessa, nessa ressignificação inclusive do espaço que habitamos. É que ela construiu uma escola A escola dela era uma escola Quatro paredes, um quadrado E tinham um pessoinhas lá dentro Cercadas, assim Tipo, como uma prisão
1: Parecia
0: mesmo né? E aí ela destruiu essa escola a gente destruiu essa escola Ela jogou Ela jogou bolas, e jogou ursinhos E disse, eu quero mais ver A escola estraçalhada disse, Vamos tirar os cacos da escola Tiramos os cacos da escola dessa visão e disse, a sua escola, qual seria a sua escola? E eu achei incrível, porque a escola que ela construiu, quando eu olhei para ela, eu disse, gente, isso daqui é Hogwarts, de Harry Potter e eu perguntei que escola é essa ela disse é uma escola onde tem muitos laboratórios é uma escola onde tem uma, uma biblioteca enorme é uma escola onde a gente pode ir pro para, para cantar a gente pode na hora dos intervalos entre as aulas a gente pode fazer uma peça de teatro a gente pode dançar a gente pode escutar música Gente, eu acho
2: disse...
0: que ela estava alme- almejando um pouco, que me lembra um poema de Rubem Alves, que é As Escolas que São Asas. Eu Isso. queria as escolas que né? são asas. Ela quer as escolas que são asas, ela né? Ela está no curso de humanas. Tá, agora, agora ela vai eu para, eu para, eu para eu as duas asas. As duas asas né? Para as duas né? será? E, e muito interessante, porque e quando ela construiu a escola, me lembra muito Hogwarts, né? Que é a escola do Harry Potter, a escola de magia do Harry Potter. Tem torres e tem abe- e tem portas enormes e tem um espaço amplo dentro da escola e tem pontes que vem, aquele espaço rio por baixo e a gente pode ir para ir para floresta para aprender sobre biologia. Legal. Eu disse, minha eu, nossa! Eu já
1: quero ir para <risos> essa escola. Eu, eu
0: também adoraria ter feito <risos> parte. né? Então, por que, que será que os meninos, inclusive, estão tão entediados? Né? Eu acho que é um pouco desse nosso lugar também que está refletindo junto com todo mundo
2: na verdade. E estar construindo
0: junto, né? É. O tempo todo. Eu
1: acho que a gente faz todo mundo ser a gente, né? Todo mundo é a gente, Quando, né? E o espaço que a gente está lá não só a gente é a gente, o agente ativo, mas todo mundo pode colaborar né, com a gente com nessa certeza. construção. Então, eu acho que qualquer espaço que a gente ocupa, o que é ser psicólogo pra mim, pensando em qualquer espaço que a gente esteja, é estar com as pessoas e torná-las agentes. Não só de suas vidas, mas de seus contextos. Com
2: certeza, falou lindo. Exatamente,
1: né? É. E, gente.
0: Estamos aí no nosso da sessão de terapia, né? 52 minutos a de sessão, olha aí! De conversa diálogos, né? De três
2: psicólogos. Ai, isso
1: é muito gostoso. Ai, que
2: maravilha, né? Entre, entre aqui, biscoitos, que não vou dizer a marca, não né? Não fazer propaganda. De chocolatinhos.
1: Mas se quiserem patrocinar, a gente tá aceitando, né? Mas, claro, a, a gente a
2: começa com J, de biscoitos, que
1: podem... Fala... <risos> me patrocinar quiser. É, me importo, uma marca de chocolate começa com L, e me patrocinar também.
0: A gente tá à disposição, tá, meninas? Mas, gente, foi ótimo, foi maravilhoso, nossa, papo, uma tá delícia, né? Acho que foi muito bom, né? Espero que todo mundo goste, esse é nosso primeiro podcast, muitos mais virão por aí, assim, bem nesse clima... De boas, relaxado, bem, sessão de é assim, é. terapia, sozinho da tarde, quando direito sozinho, é. né? Estamos, né, começando
2: essa jornada, esse caminho de descobertas, né, de desvelamento com também. <risos> Convido
1: vocês a ouvirem mais, a estarem com a gente, já que a gente falou de serem sujeitos, né, ativos, a gente, sejam agentes conosco também, né, se quiserem, manda, quiserem mandar uma opinião, enfim. E aí, se,
2: desculpa, me que eu te cortei um pouquinho, mas citando o N. Comê, né, N. Withani, que é uma que eu gosto muito, e a personagem principal ela fala, é um adolescente, né? E ela fala: é preciso ter escopo para imaginação. E eu tô com essa frase já há muito tempo na minha cabeça. E eu acho que o podcast, ele não é uma escolha assim à toa num grupo de fenomenólogas de achar terapeutas, eu acho. Certeza, que Realmente né? o formato dá possibilidade para a gente ter escopo para imaginação, para a gente criar, para a gente construir sentidos, né? para a gente poder estar tá dialogando nessas fusões de horizontes né? que a gente teve aqui. E o quanto isso nos motiva a cada dia. Né? Eu acho sim, que ele sim. traz um convite à serenidade também. Você consegue ouvir o podcast e não não saber quem é aquela pessoa que está por trás daquela voz, você consegue refletir. E eu quero fazer esse convite para todos que estão nos ouvindo, que esse seja também um momento de serenidade com essas psicólogas. Gratidão!
0: Muito obrigada, meninas! Acho que vai ser muito legal termos esses encontros sempre, né? debatermos muitas coisas, um momento muito rico espero que seja rico para todo mundo e que tenha a oportunidade de escutar também né? a gente tenta trazer um pouquinho de informação e é isso ficamos por aqui por hoje? ficamos por aqui ficamos por aqui <risos> <risos> encerramos a sessão de terapia de hoje